1: Saludos y bienvenidos a 10 minutitos de el podcast del de Bidimensional.com. En primer lugar, saludo de quien nos habla, Pablo Cozar. Y hoy tenemos con nosotros de vuelta, después de después de las Navidades, después de un par de programas, vuelve con nosotros Cristina Pamplona. Hola, Cristina, ¿qué tal?
2: Hola a todos, feliz año. Bueno, llegué a estar en el, de, en el programa de Hype. Sí, una aparición especial. Así como diferido en modo de... No sé, como cospedal.
1: <risa> en, simulación, <risa> en simulación. En simulación, en simulación diferido. Pues, sí. Y hoy, como cada año, Cristina viene a hablar con nosotros por nuestro programa especial de el día 14 de febrero. Muchos pensaréis que por qué no estamos hablando hoy de Sonic, la película... La mi...
2: película más romántica de la historia, estrena, sin duda alguna. Que se
1: estrena hoy mismo día 14. Claro. Pero claro, es que aún no nos da tiempo verla. Luego, no. luego, luego iremos.
2: No, pero vamos, yo... Ya tengo bastante claro que está, está Sonic, eh, después Casa Blanca, después Lo que el viento se llevó.
1: Y para de contar. Y para de
2: contar. Esas son las tres películas románticas de la historia del cine.
1: <ríe> y Sonic le pasa a todas por... Por
2: supuesto. Por supuesto. Por supuesto. En, en velocidad. Mm.
1: Vamos a hablar de, después de bastante tiempo mm, sobre una serie de televisión. Mm. Hemos hecho programas sobre series de televisión. ¿Tenemos nuestro propio programa en YouTube sobre series de televisión que algún día retomaremos? Algún día. Cuando Sí cuando arreglemos el estudio,
2: Sí.
1: pero hoy vamos a hablar en podcast sobre Modern Love, serie de Amazon Studios que nos cuenta varias historias sobre el amor y por eso aprovechamos este día.
2: <risa> eh, Modern Love es una de estas series que se han puesto tan de moda y que además son un formato súper cómodo. De series de, ant de antologías, ¿no? Que creo que se llaman Sí eh, Tenemos uh, la, la, la primera gran serie de plataformas de este estilo Esta es Black Mirror
1: Sí, bueno, Black Mirror que empezó la BBC Bueno, empezó la BBC, ahora es, de BBC Netflix. ahora es
2: BBC Netflix En Amazon tenemos otra llamada Los Romanoff
1: Efectivamente
2: Y... La verdad es que creo que para de contar, ¿no? No hay más de... Para...
1: Uh, no, así de memoria no, pero si sí es un formato que se está poniendo más de moda. Es una es una serie que no va sobre unos personajes que aparecen en cada episodio. Mm. Son series contenedor. Son series en las que cada episodio pues te cuenta una cosa. Pues como los límites de la realidad.
2: Bueno, los límites de la realidad, claro. Pero, tampoco claro. Es un, claro, no es un formato moderno. Pero pero sí es un formato que ahora resulta muy cómodo, sobre todo para estas producciones que se hacen en plataformas de streaming. Eh, permite además que actores de cierto renombre se, se puedan involucrar en ellas sin la casi condena que puede suponerte una serie que claro. sabes que si funciona te va a tener enganchado ahí un par de años eh, limitándote el trabajo no solo en cine, sino en otras producciones eh, televisivas.
1: Claro, eh... No es episódico, pero también hay series modernas que utilizan este formato como Fargo, como True Detective sí. y demás, que cada temporada es un auto elenco, es autoconclusivo y esto es igual. O sea, aunque las historias se puedan llegar a cruzar, cada historia tiene unos protagonistas, cada historia sobre un tema y el tema común sí lo tienen en conjunto, uh -huh. en sus diferentes...
2: Claro, o sea, ahora mmm, la, la gente dice, no, es que la, la, la televisión... Ha crecido tanto en, 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 en no solo en poder sino en, en calidad que ya puedes ver a actores de renombre metidos dentro. En realidad no, en realidad la tele aquí nos ha llegado muy poco pero la tele siempre ha tenido producciones en las que ha habido actores muy importantes. Ahí tenemos en in América con Pacino, con Emma Thompson pero eh, pasa también en, eh, en, en otras eh, miniseries, en miniseries de HBO que posiblemente sea la la gran eh, plataforma productora porque era antes productora que, que claro, era, plataforma era, en streaming sí, bueno, porque era, también un, era un
1: canal de era cable un canal de
2: cable y tenía sus propias producciones HBO ha tenido miniseries con gente muy importante y tiene mm, telefilms con gente muy importante pero eh, con este boom de las plataformas en streaming eh, haciendo sus propios contenidos produciendo sus propios contenidos Sí, es verdad que estas, no solo miniseries, miniseries, eh, temporadas autoconclusivas, series de antología y demás, permite que el, que el abanico de actores se, se amplíe.
1: Hmm. Sí, que además Porque es un...
2: al fin y al cabo ha llegado un momento en que hemos, hemos roto esa barrera que había, que parecía que eras actor y eras actor de tele, actor de teatro o actor de cine, ¿sabes? Sí, y
1: esas barreras se han roto y de hecho se ve todo bastante más fluido, no es difícil sí. saltar, o sea... En el, hablaremos del episodio de Anne Hathaway Anne Hathaway no hacía tele desde su primer papel profesional Que fue una serie en una sitcom pocha de finales de los 90 mm. Se le mm. ha costado 19 años volver a hacer hacer tele sí. Pero claro, esto le da la facilidad de salir en uno o dos episodios Episodios además cortitos en este caso de media hora sí. Es súper cómodo Y vamos a empezar a hablar de Modern Love Modern Love, si se si hubiese hecho, se podría haber hecho como película de alguna manera, estas películas sí, antológicas sí, también, incluyó París, sí. en Nueva York. Sí,
2: -tiene, tiene mucho de, de París, TEM, más que cualquiera, cual, de cualquier película de Vidas Cruzadas, que en el fondo es son Vidas Cruzadas, pero no tan. No tan... Las historias no, 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 no chocan ni, se, ni realmente se, se cruzan, sino que tienen un escenario en común. Hmm. En el caso de París, en, en New York, I Love y demás. Eh, son el, la, la propiedad ciudad, y en Modern Love también porque todas transcurren en Nueva York. Transcurren en Nueva York que en, en realidad no por no porque sea un personaje principal sino porque Modern Love ya podemos empezar a hablar de la serie en sí Modern Love es una serie en la que se adapta en cada episodio artículos eh, que hablan de el amor o relaciones eh, amorosas eh, que fueron escritos y fueron convertidos en artículos del New York Times uh -huh. de uh, Nueva York que es claro además el un New York personaje. Times
1: coproduce junto con Amazon sí como propio como productor de sí. dueño de los textos y demás hmm. eh, no sé no podemos dar tampoco mucha más introducción pero si te parece vamos a ir hablando un poco por encima de cada episodio y luego ya concluimos y decimos que nos parece de más más eh, ¿Va a ser un podcast con spoiler? Sí. Mm, si no, o sea, si nosotros, antes de que de conclusiones, yo creo que recomendamos verla.
2: Yo recomiendo, sí, claro, o sea, antes, de, antes de escuchar este podcast, si no has visto la serie y tenías planeado, hombre, si sencillamente quieres escuchar nuestras maravillosas voces. <risa> soltando paridas y como siempre quedándonos eh, 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 porque no nos preparamos todo lo que deberíamos los programas pues te puedes quedar tranquilamente <risa> si realmente tienes algún interés en verla para el podcast y
1: luego le echas vuelves un
2: vistazo que tardas en verla Cuatro, do, dos, dos días sí, es como una dos días si no quieres darte el el atracón, el atracón.
1: pues vamos a empezar vamos a hablar allá. de cada episodio por encima en primer lugar eh, Creo que es justo decir que el principal impulsor de esta serie y el que dirige la mayoría de los episodios es John Car
2: ¿er? Carney. Carney. John Carney.
1: John Carney, que es el director de Begin Again,
2: eh, Once, Once y, y um, Sing Street.
1: Está muy vinculado a las películas musicales y a las películas románticas neoyorquinas. Hmm. Yo creo que la que más hemos visto, por lo menos en mi caso, yo creo que la única que he visto suya es Begin Again Con Keira Knightley y Marrúfalo Y Mar Y es una película muy recomendable de, de, eh, a la que podremos volver si quieres algún día Muy bien eh, La primera historia, ¿me puedes decir cómo se llama? Es esta historia, a mí es una historia además que como episodio piloto Aunque no sea una serie per se que tenga un piloto como primer episodio Creo que tiene los ingredientes justos para saber si te va a gustar o no la serie.
2: Sí, sí. Si el, si el primer capítulo no te engancha, no creo que te vaya a gustar la serie. El primer capítulo, que en inglés es When the man is your main man, en, traducido sería como cuando, cuando el conserje es tu hombre o, sí. o el hombre o, o, o tu hombre importante.
1: Claro, tu hombre principal. ¿eh? Tu
2: hombre principal.
1: Por ser literal, ¿eh? pero eh, esta historia está protagonizada por Christine Milioti
2: que es conocida por ser la madre en Cómo conocía vuestra madre.
1: Sí, cuando la serie ya no tenía punto de retorno iba a cuesta abajo sin freno. Porque o...
2: nunca tuvo que haber sido Christine Miliotti. <risa> Todo el mundo sabe que la madre de How I Met Your Mother al principio iba a ser la eh, panadera pastelera que conoce en la boda. Pero eh, los productores vieron ahí una gallinita de huevos de oro y fueron alargando, alargando, alargando. Eso ya no tenía sentido, así que Crearon el personaje que interpreta christine Christine Miliotti que fue finalmente la uh -huh. madre de los niños de Ted. Pero también la hemos visto en El, en lobo, de el lobo de Wall, de Wall Street, Street.
1: Que es la mujer de Leonardo DiCaprio sí. antes de que tenga el lío con Margot Robbie. Mm. Y bueno, aquí es la protagonista del episodio, coprotagonista junto con Laurenti Uposa mm. Que es un señor, creo que de origen de Europa del Este, pero no te sé decir el país concretamente. Mm. Al que habréis visto en películas como El Último Atón de Burn o más recientemente en series como Clean Eve. También aparece en la segunda de Kingsman, vamos, es el, es el típico señor que tiene pinta de agente ruso. De
2: te voy a reventar con un bate o ten cuidado conmigo que te mando a... La <risa> ¿Qué? Las matrioscas
1: Las matrioskas es su propio gran de asesinas rusas. <risa> Tiene cara de tener su propio grupo terrorista de mujeres asesinas rusas llamado sí. las matriciosas. Y
2: posiblemente por eso sea absolutamente maravilloso en este papel porque es un hombre encanta, es un personaje encantador, pero que no abandona ese papel de hombre frío. Que dices, este señor ha vivido mucho más de lo que está contando y de hecho hay se está oyendo gritos en la calle. Supongo que ya hay fútbol. ¿Hay es, fútbol? Po es
1: posible. No ha entrado. No creo que haya entrado por la mesa, pero sí hay un montón de energúmenos gritando.
2: Vale. Vale. Ahora, ahora, Estas ahora, cosas me despistan mucho, que yo soy fácilmente... Ahora habrá,
1: habrá gente que se enoje con esto.
2: <risa> que no me gusta el fútbol. <risa> no me odiéis. <risa> eh, no, decíamos que hay pequeñas, sut hay sutiles mmm, pistas sobre mm. que este señor no ha tenido una vida muy fácil el personaje de... El, 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 portero. el personaje protagonista Que se llama Guzmín mm -hmm. eh, A mí
1: es mi personaje favorito de toda la serie De toda
2: la serie, el mío no Pero estaría entre mis, mis favoritos Esta historia trata de Una chica soltera Que trabaja como lectora en una editorial
1: Que es como un trabajo, trabajo soñado.
2: soñado De cualquier amante de los libros eh, Y que Bueno, vive en Nueva York en un edificio con portero, el clásico conserje neoyorquino, que lo mismo te ayuda a llevar las bolsas que te llama el taxi, que, <risa> que te arregla la cisterna, que te arregla la cisterna, sí, o al menos llama al tipo que te tiene que arreglar la cisterna. Y, y bueno, comienza la historia. Eh, vemos que esta chica vuelve de una cita y mira un segundo al conserje, el conserje mira su cita y en ese momento ya ya sabe si va a poder estar con ese chico o no, porque el conserje le filtra todas las citas. Entonces estamos viendo que ya tienen una relación complicada porque, porque en el fondo ella se siente muy segura de que de tener esa especie de
1: figura protectora.
2: De ángel de la guarda ahí detrás, pero por otra parte se está metiendo en su vida privada. Mm. Y en media hora lo que vemos es una relación que se desarrolla hasta casi convertirse en una mm, relación padre-hija. Claro. Porque él no puede abandonar a esa chica a su suerte pero un día ella le anuncia que se ha quedado embarazada.
1: Claro, yo creo que uno de, de los grandes aciertos, los iremos, lo iremos hablando de Modern Love, uh
2: -huh.
1: es que va más allá del amor romántico.
2: Claro, son historias sobre...
1: Diferentes sobre... formas de amor. Exacto. o sea, sobre es una, querer. Esto es una amistad un poco paterno-filial, uh -huh. sin que sean padre e hija, como has dicho tú. Y a mí me parece la magia del episodio, no solo eso, sino cuando la relación que tiene luego de Guzmín con... La propia hija de ella. Sí. O sea, es un poco su abuelo. Ella, ella no tiene problemas con los padres, ni si, si siguen existiendo, pero... No, la de hecho,
2: juraría que en esa pequeña eh, escena que hay en la que vemos en poco más de minuto y medio lo que es todo su embarazo, llegamos incluso a ver a los padres de ella. Creo que ella. sí. Pero, pero es, una relación, es una relación distinta. O sea, aquí se junta un hombre que... Y hablamos. Eh, no, no llegas a saber absolutamente nada de él, pero entiendes que posiblemente ha perdido a su familia.
1: En alguna de las guerras de, finales tipo... de los 90, sí. la guerra del, de los Balcanes. Sí. Son un poco... Sí,
2: él, eh, hay un momento en el que se ve su... Su pueblo. Su, no, sí, claro, se ve su, su pequeña, su pequeña... No, no voy a llamar porque es un, un muellecito chiquitito. Sí. Pero se ve por, por detrás con una, la recepción. Y tiene dos imágenes. Una es eh, la ecografía cuando ella le dice que se ha quedado embarazada, porque le dice que es la primera persona que va a ver a su bebé. Entonces tiene dos fotos: la ecografía y la y la foto de su pueblo. Entonces mm. entiendes que él ha debido a perder a todo el mundo y si no lo ha perdido lo tiene demasiado lejos y está absolutamente solo. Solo en
1: Nueva York es mm. una ciudad. Las ciudades en las ciudades te puedes llegar a sentir muy solo.
2: Por supuesto, posiblemente sea en el lugar donde más solo te puedas te puedas llegar a encontrar. Mm.
1: Eh, luego, cuando hagamos el ranking de episodios, una vez repasados, diremos, pero para mí, a mí este, si no es mi favorito, es el mis mi favorito.
2: Yo después hago un pequeño bueno, repaso a todos repaso. los títulos para saber pues cómo no. colocarlos.
1: No sé si te parece si pasamos al segundo. Sí, sí por supuesto. Um, Rama aquí, velocidad, rapidez.
2: Como veis, tampoco estamos haciendo muchísimos spoilers, pero, no, es, pero claro, es normal ese... que en una serie que en realidad tiene unas historias tan cotidianas y tan cortitas, y tan cortitas se destripe.
1: Hmm. Bueno, leo el título del siguiente episodio. Sí. When Cupid is a print journalist que cuando Cupido es un no sé qué periodista mm,
2: periodista cotilla ah, o curioso, curioso más más que más que cotilla curioso
1: curioso así como um, que hurga, que husmea mm, sí. que se mete donde no le llaman sí eh, esta historia está también dirigida por John Carney como la, la anterior está protagonizada por Catherine Kinner. ¿Qué recordaréis de papeles como Virgen a los 40?
2: Virgen a los 40, principalmente. Tú no, no quieres saber nada más de, de, de la carrera de Katherine Kinner <ríe> más allá de Virgen a los 40. O Sale
1: en Get Out, que no hemos llegado a hacer programa, creo.
2: Por supuesto, es la, la madre de, de la protagonista. Es, es un pedazo de actriz. Sale también en... Eh, como Serion Malkovich? Uh
1: -huh. En Capote.
2: En Capote, hace, haciendo de... Um, oh.
1: Eh, de, Harper de, Har Lee,
2: Harper Lee. de Harper Lee, de la autora de Matar un Cruy Señor.
1: Hmm. Y aquí ella aquí, aquí es la periodista.
2: Eh, eh, la historia, la, la segunda, el segundo capítulo de, de Modern Love, que de nuevo dura media hora y sin embargo se hace más largo, no porque sea aburrido o lento, sino porque pasan
1: muchas cosas. Claro,
2: está dividido en dos historias de amor. Sí. Se divide en dos historias de amor. En este tenemos al personaje de Catherine Kinner que es una periodista que eh, está haciendo un reportaje sobre el personaje de Dev Patel, el chico de, de... Slam,
1: Slam Millionaire Millionaire,
2: eh, del personaje de Dev Patel. Sí,
1: y David Copperfield, la de Yanucci.
2: Y, y la de Yanucci, que pronto llegará al ah, cine. Sí. Eh, está haciendo un, un artículo sobre un tal Joshua, que lo que ha creado es eh, una, una aplicación, aplicación ¿no? de citas, pues, eh, tipo Tinder. Tinder o lo que sea, que, bueno, lo ha puesto en la cúspide de los eh, entrepeners, estos maravillosos entrepierners, entrepierners entre pierners modernos, eh, que se hacen millonetis a base de aplicaciones móviles y demás. Y entonces, bueno, pues le está haciendo un, un artículo a un chico que tiene una plataforma para conocer a gente y enamorarte. Y, por supuesto, pues la pregunta es casi obligada, que es, él está enamorado. Y entonces él cuenta una historia en la que, se enamoró perdidamente de una chica en una entrevista de trabajo y tuvieron una relación muy muy rápida, se fueron a vivir pronto eh, juntos y un día esta chica comete un pequeño desliz y se acuesta con su exnovio y entonces eh, el personaje de Despatel, de Joshua, decide romper con ella. Pero se da cuenta de que no ha podido, no ha podido superarlo. La ha vuelto a ver alguna vez por la calle y, bueno, tiene el corazoncito roto y cree que ha tomado la decisión demasiado rápido y demasiado en caliente. Así que Catherine Kinner, casi, casi como compensando ese... el que él se haya abierto con su historia de amor decide contarle la suya, eh, que,
1: que lleva atrapada
2: está atrapada en un, en un matrimonio en el que no es feliz pero no es feliz en el matrimonio no solo porque bueno las cosas con su marido se han ido enfriando sino porque además hay una sombra alargada de un ex amante que conoció en sus tiempos mozos que es Andy cuando, garcía sí cuando ellos eran eh, bueno eran periodistas mochileros por europa que esas cosas que les gustan tanto los, los americanos, americanos sí. y y un día ella había quedado con él en verse en París y me parece que es en París y la, la deja colgada.
1: Que es muy es link muy, later. Es muy
2: link later. Por supuesto, al final eh, se reencuentran en una firma de libros y resulta que Andy García tiene.
1: También unas, muy link later.
2: También muy link later. <risa> Tenía una excusa que ahora mismo no recuerdo por la que no pudo verla. Me parece que es, si no recuerdo mal, es que le roban y no encuentra la dirección Bien. ni el modo de ponerse en contacto con ella. Así que entonces conocemos también la historia al mismo tiempo de Andy García, también encerrado en un matrimonio que no está funcionando, también porque ese pasado le persigue un poco lo que podría haber sido si hubiera llegado a París, si se hubiese quedado con el amor de su vida y demás. Y todo esto lo que lo, al final es para, para darnos cuenta de que el amor es un poquito para los jóvenes, porque... Mm -hmm. Catherine Kinner decide divorciarse, Andy García decide darle una nueva oportunidad a, a su matrimonio, no terminan juntos, pero, pero eh, Beth Patel, sí. Beth Patel se da cuenta de que es lo suficientemente joven como para no cometer los mismos errores, está a tiempo de recuperar al amor de su vida y se reencuentra con ella en un punto en el que, en el que estuvieron el, el, en su primera cita y bueno, pues todos felices y el amor triunfa, triunfa. y demás.
1: Y en este episodio, luego haremos repaso, en principio, ¿por ahora todo bien?
2: Por ahora, estupendo, estupendo ¿no? a mí es un episodio que me gustó muchísimo
1: A mí me gustó menos que el primero, pero me gustó
2: Bueno, pero si es que vamos a ver, teniendo en cuenta que ya has dicho que el primero es tu favorito Todos los demás mal, van a ser todo, mal, mal, No, está bien, pero menos Porque que el primero, primero. Claro. Es posible,
1: ¿no? Sí. ¿Quieres que te lea el título del siguiente episodio? Por supuesto Take me as I am, whoever I am
2: oh. eh,
1: Acéptame como soy, quien quiera que soy Sí Está bien traducido, ¿no? El sí, sí. Mi... Vale,
2: vale. Muy
1: bien. Este episodio protagonizado por la ganadora de un Oscar, Anne Hataway, que nunca entenderé el odio que le tiene la gente a esta chica. Yo
2: tampoco. No lo entiendo. me, me parece súper simpática.
1: O sea, que se hizo el breaking Ball en el programa este del karaoke. Sí, de, de, sí. De tal.
2: Pero da lo mismo. O sea, esta es, chica... Y es una
1: actriz como la copa de un pino. No, no,
2: y esta chica mañana mismo se abre el pecho, se saca un corazón y se lo da a un enfermo <risa> que lleva seis meses buscando un corazón. Tiene 80 años y de todo modo se va a morir, pero ella se lo da. Y la gente diría, ¡ay, qué pedorra! ¡Ay, qué pedorra! A mí me cae muy bien.
1: Eh, esta historia, eh, la, la, la resumo un poco yo, luego tú nos uh -huh. comentas más. Es la historia del personaje de Anne Hathaway, que empieza con una especie de musical. También está dirigido por John Carney, creo. Sí. Eh, empieza como si fuera un, un musical. Va más puro estilo La La Land en la salida de un supermercado. Chica, conoce a Chico en la, en la zona de Melocotones, creo que... Sí. Que era Y todo es un flechazo Súper rápido, van a quedar Y entonces vemos lo que pasa Que eh, el personaje de Anne Hathaway Es bipolar Y cae en una una fase de depresión Y entonces no quiere saber nada del mundo Entonces esto Lo que nos va a llevar es a Una historia que mmm, Lidia con la depresión De una manera que pocas veces He visto yo en la ficción y sí. yo creo que bastante con un enfoque bastante realista. Uh -huh. Porque. Mmm, no sé por qué no la serie no ha entrado. No sé si no ha entrado en temporada de premios o directamente han pasado de ella. Mm. Porque se estrena a finales de 2019. Por fecha, no es, sé si entra, sí si que, no es entra.
2: Que nunca he sabido muy bien cómo funciona lo de las fechas. Pero tampoco. Bueno, no sé. Claro, pero.
1: El, no me queda claro. Pero es que el papel de Anne Hathaway me parece para darle. Eh, nominaciones a todo.
2: Uh, sí, a ver, eh, eh, estamos hablando de una serie que yo creo que así... De, hay, modo... Así como entera, ¿vale? sí. porque hay capítulos mejores que, y peores, eh, a nosotros nos ha gustado mucho, pero es una serie que si ves las críticas han sido bastante templaditas. Es, casi, casi, casi todas la prueban e incluso con una notita maja, pero está lejos de ser perfecta. Normal, en una, en una serie de... de antológica. De antológica, de historias eh, autoconclusivas en cada episodio, y además tan breves, que es media hora. Pero, pero sí es verdad que todas las críticas tienen en común una cosa, y es que más allá de que te guste o no te guste, que te parezca mm, un poquito gominola, porque tiene cap capítulos muy dulzones, el primero es, es, es un caramelo, eh, yo lo agradezco porque me parece que no está mal, ¿eh? Que las cosas sean a veces no, claro, bondadosas o sea, y luminosas. Yo,
1: yo que soy un señor gris uraño y mal encarado, Claro, tú crees... El Grinch.
2: Mmm, el Grinch. Del, <risas> del no, no del amor, ¿no? De, de la Navidad, de la vida. De la vida. <risas> a ti te ha gustado. No, pero pero sí, es verdad. Todos, están en, todos tienen en común que dicen que es una serie mmm, en la que el elenco lo hace casi todo. Y, y eso es es muy real en este episodio no porque el episodio no esté bien el episodio está estupendo pero realmente el episodio no te cuenta mucho quiero no. decir es el único episodio en el que la historia de amor eh, no queda muy clara con quién es para mí es, la, me, me da la impresión con la
1: compañera del bufete
2: para mí me da la impresión de que pasa por el amor el amor que decides concederte en el momento en que decides aceptarte Creo que la irrelación de amor de Anne Hathaway es con ella misma. Creo que es en el momento en que dice tengo un problema y eh, ocultándoselo a los demás lo único que estoy haciendo es quedándome sola. Eh, y Anne Hathaway, especi o sea, Anne Hathaway está, está especialmente bien. Con respecto al resto de los actores también es verdad que es el personaje quizá más rico uh -huh. de todos los episodios, pero pero creo que, que está tan bien actuado porque no es nada histriónica que es una cosa muy normal en Hollywood el tirar hacia cualquier tema que tenga que ver con los problemas mentales
1: Mover las se manos.
2: soluciona con histrionismo
1: ¿Sabes dónde se ve una mala actuación de un personaje con un problema ¿Dónde? En Joker
2: ¿Tú qué quieres? ¿Que nos cierren el programa? Entre
1: lo del fútbol y esto no nos escucha pero, pero si para pero ¿Qué más da? Si es verdad
2: Bueno, o sea, un, poquito es un poquito histriónico Ese
1: personaje lo, ese mismo papel lo hace Jim Carrey, tal cual, plano por plano, reacción por reacción, y la gente le está tirando tomates.
2: Mira, es que no va a querer venir ni Paco a casa, <ríe> si seguimos así.
1: Bueno, volvamos a bueno, Hataway. Hataway. No, pero
2: a ver, parte de, del encanto que tiene el personaje es que está eh, desarrollado y descrito de forma muy real. En su... Por ejemplo... A ver el primer momento, el primer, momen, el primer la, la primera escena que además es, eh, se ha utilizado en casi todos los, los trailers. Eh, trailers y demás, la escena del musical que por supuesto está exagerada obviamente no no eres bipolar y de repente cuando estás contento <risa> la gente canta a tu alrededor no pero sí es verdad que ese, ese, ese subidón el la, la el, el periodo mmm, maníaco. Pri para aquellos que no lo sepan, la bipolaridad es lo que antes se conocía como, como trastorno... ser maníaco depresivo, hmm. porque tienes dos, lo que es que claro, el, el, la, el, el, el concepto de maníaco a todos nos nos, nos suena a Jack Nicholson persiguiendo a Sally Duval por, por, o, <risa> por el hotel Overlook, pero no.
1: O criminal de ley y orden víctimas de Claro, especiales. pero
2: no. O sea, el, 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 estado maníaco es ese estado en el que eres tan feliz que crees que estás por encima de todo y que nunca las cosas te pueden ir mal, ¿no? Y ese, ese momento, Anne Hathaway, está estupendísima, está resplandeciente, está que, que de hecho se nota, que se adora, que piensa, ¿cómo puedo salir por la calle la gente no me ve a los pies? Y. pero cuando llega el, man, el, el momento depresivo, no estás viendo a una. a sí. una actriz tirando por.
1: sí que no. por, por la reacción fácil, de física, expresiva de. Hacer parecer que estás muy mal mediante movimientos, romper cosas... Mmm. Digamos
2: que es poco Actors estudios. Claro. El clásico, la, 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 la locura que era tan tan típica en, en, el, en el cine, la locura, la depresión y demás, que era tan típica del cine de los 50, se solucionaba con James espejo? Dean rompe un espejo. Mm, eh, Marlon Brando tiene ¿verdad? un tic... Y cosas así, ¿no? Pues no. no o ¿Alguien, o sea,
1: alguien atraviesa el cartón de una puerta. Claro.
2: Eh, no está tan contenida que, que resulta resulta muy emocionante. De la eh, gente que conozco que ha visto la serie, creo que ninguno ha podido evitar emocionarse cuando ha visto a Anne Hathaway. Eh, eh, bueno, ya lo decías tú. Es una es una representación muy real de lo que es la enfermedad mental. Ah, tampoco
1: la romantiza tampoco, exacto, No cae, no cae no, en el eh, error de romantizarla
2: Exacto, que también es muy muy importante el, el, se, ha, se ha romantizado mucho con Sobre todo con el trastorno eh, bipolar Sobre Ay no, es que es la enfermedad de los genios no. Hola, no.
1: soy influencer bipolar, eso me hace más genio.
2: Claro, no, no. Te... Ay, no, es que la gente bipolar es muy interesante. Bueno, sí, claro, es muy interesante cuando te la estás viendo en una novela, en una película y piensas, oh, madre mía, es que los, lo, lo sienten todo al máximo. <risa> cuando tienes que vivir con ello, ya no mola tanto, ¿sabes? <risa> eh, no,
1: no. No o sé, sea, a mí me parece que en el, el episodio del final básicamente... Ella consigue aprender a convivir con la
2: enfermedad. Ella aprende a no avergonzarse de. Mm, no de decir. No, no, no a avergonzarse por ser bipolar, porque sería mm, como aceptar de forma. O sea, con orgullo. No, no. No es una cuestión de orgullo. Sencillamente, esto es lo que tengo. Como si tuviera una diabetes.
1: Sí, bueno, como si tienes un soplo.
2: Exacto. <risa> y tengo que aprender a vivir con ello, pero sobre todo tengo que si a una persona de perso una persona de persona una persona me importa tengo que ponerle en situación y decirle esto es lo que hay intento manejarlo pero no siempre puedo
1: pues vamos a pasar si te parece al, al siguiente porque y creo que vamos, le podemos añadir mucho más vamos
2: y vamos a uno a un al primer a episodio la gran, la gran decepción el primer episodio que tiene una nota baja en imdb yo he de decir que a mí me siguió gustando bastante.
1: A mí me decepcionó bastante teniendo en cuenta el reparto. Mm. El episodio se llama Rolling to Keep the Game Alive, que es como peleando por mantener el juego vivo. Vivo,
2: sí. Ya el, el título te dice un poco mm. de qué va.
1: El episodio está dirigido por Sharon Horgan, que es una actriz mmm, básicamente de televisión, que es la primera cosa que dirige más allá de un episodio de una serie llamada Little Crackers. Mm. Y lo realmente llamativo de este episodio, al cual yo le tenía muchas ganas, es que está protagonizado por dos grandes actores, muy vinculados ambos al mundo neoyorquino, también en la ficción. Uno es Tina Fey, creadora de Certi Rock, eh, no sé cuántos años host de Saturday Night Live,
2: guionista de Chicas Malas,
1: futura presentadora de los Globos de Oro junto, junto con uh -huh. Amy Poller otra vez. Uh -huh. Y el otro es Jon Slattery, que es el jefe de Don Draper en, en Mad Men.
2: En Mad Men y el padre de Iron Man.
1: Y es Justin Zurdo del Futuro. Justin
2: del <ríe> Futuro, sí, claro.
1: Pero bueno, o sea, ¿sabes? son dos actores que nos gustan mucho, mm. dos actores muy... Que además en el episodio ellos están muy bien. Sí. Pero... Mmm, a mí me parece que es el episodio que tiene menos... A ver, no es el peor, pero me parece que le falta algo de fuerza... Es la historia sobre cómo un matrimonio está pasando, sobre todo ella, la él es actor, el personaje de John Slattery, ya está pasando un poco la etapa de temor al síndrome del nido vacío. Sí. Y es un poco ver cómo, lo enf cómo se enfrentan a qué es una relación más allá de haber criado juntos a unos hijos.
2: Sí, el, 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 el capítulo está producido por la propia autora del artículo, eh, Anne Leary, que bueno es es una periodista que en Estados Unidos eh, copresenta co el típico programa mañanero en el como que,
1: el Good Morning America Good Morning America y tal sí.
2: eh, ella misma contaba pues eh, en el artículo cómo la relación con su marido se había ido enfriando hasta llegar un momento en que no es que no fueran amigos, es que se habían convertido prácticamente en compañeros de esa empresa que habían mm, que habían montado juntos llamada Familia, ¿sabes? <risa> donde tenían a sus dos hijos...
1: Lo cual no deja de ser una visión bastante coherente del mundo. Sí, sí, por supuesto.
2: <risa> en la que los dos tenían que aportar algo, pero de repente resulta que los dos activos principales, hijo e hija, hijos. claro, eh, ya son mayorcitos... Y entonces, ¿ahora qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué, qué, ¿La empresa dónde se, va?
1: ¿Seguimos vendiendo VHS y casetes o qué hacemos? <risa> claro.
2: Y, y se dan cuenta de que las cosas que tenían en común mmm, ya ni siquiera las recuerdan. Él es un actor de teatro, el personaje de, de, de John Slattery. Slattery, que además además es, es muy John Slattery. Quiero decir, eh, John Slattery es, uno de, es, es precisamente ese ejemplo de actor que ha roto con todas las barreras. John Slattery lo hemos visto en tele, le tenemos en Modern Love, la ten le tenemos en la otra serie eh, de, de Amazon eh, de eh, historias autoconclusivas. Los Romanov tiene, tiene otro, otro, otro capítulo. Eh, es también actor de, de teatro. Eh, de hecho comenzó como actor de teatro y en, no solo
1: le pega el drama. Porque también aparece como personaje, por ejemplo, en VIP.
2: Bueno, y tiene un personaje en VIP maravilloso. Tiene un personaje en Sexo en Nueva York que posiblemente sea mi novio favorito de Carrie. Eh, un señor al que le gusta que le meen encima. Eh, es también el padre de, de Iron Man. En, en el cine lo hemos visto últimamente en movimiento de películas. Está en Spotlight, donde hace Película, de, uno de los directivos del... del...
1: ¿Washington Post? No, no, no es el Washington es Post. El es el, Global... el Boston Global sí, o oh, algo así.
2: Sí. Y, y, bueno, el, el, el propio John Slattery es, pues, muy ese, ese personaje. Eh, el actor que no puede evitar, en el fondo, alimentar un poquito su ego, porque no deja de ser actor. Y eso le machaca a su mujer, que, obviamente, es la, la no conocida, la, la mamá, mientras que él es el papá guay, actor, mm. y estupendo. Y entonces decide que van a buscar algo que puedan hacer en común. Y descubren el tenis
1: Como el que podría haber descubierto el tute
2: Y el tenis, se, como, como en el fondo lo que estamos viendo es el típico matrimonio Que no ha llegado a las uñas, pero que se está preparando para la batalla <risa> El tenis se termina convirtiendo en, en ese lugar en el que pueden Soltar toda la furia para que su matrimonio se mantenga eh, sano y salvo
1: Y bueno, al final termina bien Sí acaban jugando bien al tenis, sí. acaban siendo jugando por diversión, llegan uh -huh. a jugar creo que en parejas alguna vez sí. y entonces eso les funciona pero, o sea, si lo planteas así no es, una, no es un mal planteamiento de episodio en, en sí pero sí que me le falta algo
2: yo creo que se no me le, hace
1: blandito yo creo
2: que no le falta nada, creo que lo que le ocurre es que esperábamos un epi, un episodio a la altura del de Anne Hathaway con Anne Hathaway para John Slattery y Tina Fey y hacen un episodio
1: costumbrista, costumbrista.
2: Costumbrista. Sí, sí.
1: Pero bueno, los, a mí este no me, a ver, no me gusta en plan de oh, me encanta, pero bueno, no tengo nada en contra. Mm. De, ya veréis por qué digo estas cosas, ¿no? Siguiente episodio. Este tiene un poquito más de notas, como de los intermedios, sí. pero a mí me encanta. Es at the hospital, an interlude of clarity. En el hospital, un momento de clarividencia.
2: Sí, un interludio. Y un
1: interludio, sí, un descanso. Sí, sí, sí. Eh, ¿Quieres contarme tú de qué va este?
2: Bueno, a ver si lo consigo recordar. Eh, el personaje, o sea, el, el, el episodio comienza con una cita entre Jasmine y Rob.
1: Que son Sofía Boutella, que las recordaréis con, de películas como...
2: La momia, ¿no? La, momia, la
1: última momia es la que hace de momia, aparece en Kingsman, aparece en Star Trek 3, la última tal. Es una chica que a mí me parece muy guapa. Mm -hmm. Y el chico es John Gallagher Jr., que es, no sé, si, no sé si hemos llegado a hacer el programa o no alguna vez, eh, es el chico de Hush.
2: De Hush y de... Y de calle, Cloverfield. Sí, Cloverfield. Hush, que es de.
1: el del director de... ¿La serie esta se me ha olvidado el nombre?
2: <risa> Espérate, eh, Hill House. House. Hill
1: House, es decir House Hill. <risa> pues en Hush él es un asesino que ha acosado a una chica sorda. Sí y es acojonante, da mucho miedo y aquí es un tipo muy majo. En Filter Lane también da un poco de mal rollo.
2: Aquí de hecho es un panoli.
1: Sí, aquí es un pagafantas sí. que no se ha visto en otra igual en su vida. Sí. Y está flipando un poco en colores.
2: Bueno, Robbie, Robbie y Yasmín han tenido una cita, la cosa ha ido bien. Porque ha conseguido, Roja ha conseguido que Yasmín suba a su apartamento.
1: Recién estrenado.
2: Recién estrenado. Y bueno, pues aún no tiene muebles, no tiene nada, pero tiene copas de champán y champán para ir poniéndose en situación. Y bueno, Yasmin, que además eh, eh, tiene un encanto súper especial. Esa chica no sé qué es lo que tiene claro, en o sea, sí, he pero parece... es súper sexy.
1: Tampoco es tan guapa, o sea, tiene un atractivo hipnótico.
2: Sí, además aquí aparece con el pelo rubio, 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 un, un, as, un, un, un flequillo. Mini, mini flequillo. Y bueno, pues se van calentando las cosas y ya entra en el baño. Cuando sale, sale en ropa interior. Él se pone un poquito nerviosito y sin querer se cae encima de las copas de champán. Y se raja
1: el bíceps.
2: Sí, y la maravillosa y romántica cita termina con, Termina
1: con su vestido de punto tapando la herida. Y termina en, en el, el hospital. En, en el hospital. Y no sé, cuéntame más del. O sea, bueno, el episodio pues... viene siendo una especie de. prejuicios del parte de él porque no se crea la situación. A él le pinchan una especie de calmantes que le sueltan un poco lo que realmente piensa.
2: No es lo que realmente piensa solo, o sea, él ha intentado, el, 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 de hecho, el, el comienzo del, del capítulo, si no recuerdo mal, no es llegando al apartamento, sino que se les ve como salen, me parece que es del cine, y cuando van bajando las escaleras mecánicas, se da cuenta de que todos los hombres y Le mujeres la miran. Sí. Y entonces él se da cuenta de que va con una cita que, en el fondo, él considera que está demasiado, muy, muy por encima de lo que, de lo sí, que, que él,
1: no, que él no juega en su liga, como dirían no, los exacto. americanos.
2: Eh, y cuando en el hospital empiezan a soltar la, la, la lengua, se le empieza a soltar la lengua, pues resulta que este chico mmm, para empezar está medicado por problemas de ansiedad y al mismo tiempo ese, esa apertura de alma eh, lo que consigue es que ella también se vaya poquito a poco eh, confesando con él. Ella es una chica que vi, vive obsesionada con las redes sociales y que en el fondo adora, adora que, que la miren, caso. adora que le hagan caso. Y hay un momento que incluso le dice algo así como que realmente no esperaba que eso fuese mucho más que una cita. y Bueno, y esta historia es, bueno, como, como todo Modern Love, porque en realidad lo que vemos es un pequeño apartado de una historia, eh, pero esta es posiblemente la que más abierta quede Sí. Salen del hospital Y deciden desayunar juntos Pero realmente no sabemos Si van a acabar juntos Si no van a acabar juntos Y efectivamente Él la asusta un poco Porque él parece que va muy en serio Y ella al fin y al cabo solo está buscando un rollete Porque lo que le gusta es y rigotear acaba... y... Había
1: cortado hace poco con una relación claro. seria
2: Y no sabes Cómo, cómo va a terminar Pero... De nuevo, en este en, en, en estas historias que en realidad ni siquiera son historias de amor, son historias sobre las relaciones humanas, lo que estás viendo es, eh, de nuevo, un poco al estilo del capítulo de Anne Hathaway, a dos personas que se abren a, eh, a los demás.
1: Sí, ella tuvo, te, te cuenta también que tuvo problemas con su padre, o sea, que su padre murió...
2: Sí, 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 sí. Que de,
1: O sea, son, son historias de aperturas A gente que acabas de conocer un poco sí. Y como una situación extrema mm. Te puede llevar a abrirte y a confiar en alguien Y eso es lo que haces tú Luego da un poco igual hacia, hacia dónde vaya a ir eso Lo que realmente es mono del episodio Es cómo se van conociendo de verdad Estás viendo dos personas que claro, se están enriqueciendo es que el, el tema es, vale, se si está en una cita Has acabado en tu casa con alguien Pero ahí no te conoces realmente mm. Simplemente es un juego de seducción de... A ver si me lio contigo sí y aquí luego, acabe como acabe, se conocen. Y eso es muy bonito. Sí. Qué ñoño estoy, por Dios. Oh. Eh, ¿Siguiente? Siguiente. <ríe> Madre mía. El mejor episodio de la historia de la televisión.
0: <risa>
1: so he looked like that. It was just dinner, right? Él parecía un padre. Era solo cenar, ¿verdad?
2: Uf, a ver. este episodio Este episodio nos rompe un poco el corazón porque está dirigido por... Emi Rossum, yo voy a decir Emi Rossum, pero el Pablo tiene ganas de decir que está dirigido por... Por Bulma. Por Bulma.
1: De la, en, la peor película de la historia de las adaptaciones, Dragon Ball Evolution.
2: Eh, por Christine en el, en el fantasma de la ópera.
1: La prota de Shameless. Shameless. Eh, a mí es una actriz que me cae muy bien, es una actriz que me gusta mucho como trabaja.
2: Y le tocó una, no creo una que pro... claro, no un creo el... artículo...
1: ¿Y el problema no es la dirección del episodio? No,
2: no, por supuesto que no. El, el problema está en que estamos ante posiblemente la historia más creepy de toda la temporada de Modern Love. Eh, la historia está basada en el artículo que escribió Aviser. Aviser es una escritora muy jovencita eh, que, bueno, debe ser debe ser periodista independiente. Y, bueno, es la historia de, de Maddie, una chica huérfana de padre, que ve como su mejor amiga, tras eh, graduarse en la universidad, recibe todo el amor de, no, de sus padres, pero principalmente de su padre. Y ella se queda pensando en lo muchísimo que le hubiera gustado que su padre estuviera vivo para que la hubiese agasajado tanto como todas las chicas que ella conoce, eh, se ven agasajadas por sus padres, como todas son las niñas de, de papá, como eh, todas tienen a ese padre héroe, primer amor de su vida, que las quiere, que están orgullosos de ella y demás. Y eso lo que la lleva es a obsesionarse con un jefe, Peter, que está interpretado por sea Whigham Que hemos visto últimamente en Joker
1: uh -huh. También salía en, También Silver, Lining. en Silver
2: Lining También salía en En American
1: Hustle, o sea, es un tipo que ha hecho molde. En Vice
2: A mí es, un, a mí es un, un actor que me encanta Además me parece un actor Muy, muy americano Si sí, tenemos por americano ese actor Método, ese actor De... me meto dentro De la piel del no, personaje Lo no
1: hemos y dicho que de Madi hace Julia Garner Solo el dato ahí tampoco ha hecho mucho, o sea, sale en Ozark y demás, pero bueno, sí. está como empezando la, su carrera, diríamos, ¿no?
2: Bueno, Maddy se enamora, bueno, se enamora, no. Maddy se obsesiona de su jefe, Peter, con el que decide irse un día a cenar. Y se obsesiona porque eh, decide que en él ha visto a la figura de un padre y que quiere que de algún modo él no legalmente pero que él la adopte C
1: cumpla esa función C de claro, padre emocional
2: claro que por o sea, qué no
1: no llega a ser un complejo de Electra, porque no es su padre biológico claro. pero hay una especie de relación un poco así
2: el problema está en que ella considera que lo que está haciendo es totalmente blanco y puro y, y que está está clarísimo claro. y que está clarísimo <risa> pero claro Peter lo que está viendo es una chavalilla joven que se va con el de cena, que acepta regalos, y eh, no de un modo turbio, digamos que sí, Peter
1: no, no, no son buen Weinstein. Exacto,
2: Peter no está buscando nada en esos regalos, Peter sencillamente cree que se está ahí se, lo que se está construyendo es una relación, una relación de pareja, hmm. mientras que ella sigue viendo a papi. Entonces, pues le llama cuando se le rompe la cisterna y demás, y su amiga dice, es genial, es como un padre, qué guay. Pero mientras Peter lo que piensa es que tiene una novia. Claro. Y el espectador se queda así como, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Qué creepy! Eh, llega a un punto él le compra un abrigo rojo maravilloso, preciosísimo que el espectador no es idiota ve ahí las connotaciones de caperucita roja aunque si eh, has entendido un poco la historia, desde luego, él no es el, el lobo, ella está chotada está loca, loca, loca del culo o sea, y, en fin y, y lo que ocurre es que un día eh, paseando por el parque Peter ve a su hija a su hija, hija, su hija ¿A biológica. Su, y a su nieto. Y a su nieto. Y de repente a, a Maddy... le
1: atacan los celos.
2: Le atacan los celos porque, claro, resulta que este señor tiene hija y tiene familia y demás. Pero no solo le atacan los celos, sino que se da cuenta, este señor se da cuenta de que a ella se le cambia la cara. Porque no es solo un papá, es también un abuelo. Hmm. Y... Y ella intenta explicárselo. Y él, claro, se queda cata crocker. Porque Normal. de repente ella le dice, es que no lo entiendes, que yo lo que te quería era como padre. Y ella le dice, es que eh, yo no soy tu padre. No, <risa> sí, que, nos hemos, que nos hemos acostado, tía. ¿Qué clase de relación es esta?
1: Pero no llegan a tener...
2: No sé si llegan, a, pero sí se llegan a besar. O sea, el caso es que llega un momento en que él le dice, pero vamos a ver, o sea...
1: O sea, él intenta a besarla y ella como que se... Claro, como que, que se
2: deja porque en el fondo no quiere perder esa relación. Entonces, de algún modo, ella accede a ser una una especie de novia siempre que él sea una especie de padre.
1: Es un poco es retorcido. Es,
2: es muy... Hasta que, por supuesto, eso no se sostiene y deciden romper... Me parece que es él el que el cambia sí, de, de trabajo. Se va o sea, de... encima a él le destroza la vida. O sea, a esta tía chotada
1: y le tampoco, destroza la vida. Y tampoco queda muy claro cómo se soluciona. O sea, cuál es... Y no vamos a ponernos en plan he en plan, si conducen, pónganse el cinturón de seguridad. <risas> Pero no me queda muy claro cuál es la lectura de esta historia. O sea, al final ella que... Se da cuenta no que. Te quedes
2: huérfana, que claro. eres huérfana. Se
1: te va la pinza. Ella se da cuenta de lo que ha hecho y decide. ¿No?
2: No, no, no. Ella, ella yo creo que hasta el final considera que lo que ha hecho es totalmente es lícito normal. y normal. O
1: sea, sería normal si le dice, oye, mira, estoy huérfana porque no eres mi padre. Sí, no, venga, vale, adiós.
2: Claro. Sí, pero. En el fondo ella sabe. Ella, ella se arregla para la cena. Ella. Mmm, él está en la cama. Ella se tumba sobre su regazo. Pero claro. Obviamente estamos hablando de adultos. Ella lo que está viendo es a un papá que le acaricia el pelo. Él está viendo a una chica que se le pone el regazo. Claro. En fin.
1: Pero bueno, a mí no me gustó la... la
2: es la nota, es la nota más baja de IMDB, es la nota más baja de la, de la temporada con un 6,3 que tampoco es especialmente baja. Pero pero es que es un es una historia ni siquiera podría decir que es una mala historia es una mala es una historia incómoda muy incómoda muy muy no estoy entendiendo a los personajes sí yo creo que eso es fundamental porque al final cabo estamos no estamos viendo una peli, una serie de acción no estamos viendo una serie de yo qué sé no estamos viendo una serie de personajes mmm, totalmente eh, mmm, lo contrario a modélicos, no estamos viendo a... A Seinfeld. No estamos viendo a Seinfeld, no estamos viendo a personajes imperfectos y pijos como sucesión, no estamos viendo eso, estamos viendo a personajes dentro de un ámbito que se supone que es las relaciones humanas y lo bonito que sería si todos amásemos más si y demás.
0: todo el mundo no, cantara
2: esta canción, que hable de paz, que hable de amor, claro, o sea, claro. está, De hecho, el espíritu de esta serie es, es Betty mi Ciego. Betty mi ciego. <risa> oh. Y sin Uf. embargo, aparecen estos dos personajes y no los entiendes. Es una serie que exige que los, persona que los personajes sean muy... Son, pe son, son, son capítulos de media hora, exiges unos personajes muy claros. Porque media hora es muy difícil desarrollar a alguien. Entonces, o la historia está muy clara y los personajes también. O te quedas ahí como, no, es que no sé qué quiere esta chica. Quiere un novio papi. Claro. Quiere... Mm -hmm.
1: Y a todo esto, el personaje de, de Peter es bastante íntegro.
2: Peter es muy íntegro, ¿sabes? Pero es que esto no es un... Porque, claro, podría ser un... A mí me gustan mayores. No, ¿sabes? Ni no, no. lo tengo todo, papi.
1: No, es un poco quiero un padre, sin es decírselo. Que, quiero un
2: padre, pero no lo quiero decir porque en el fondo sé que esto es rarísimo. Aunque hubiese sido bastante más menos creepy que hubiera llegado el hecho Olga, caballero, soy huérfana... Me he dado cuenta De que a mi edad echo mucho de menos Que alguien me diga que está. O sea, hay un momento En que le pide Que por favor le diga Que está orgullosa de que está orgulloso de ella Dice Me encantaría escuchar a, a alguien decirme Como como el padre de mi amiga Le dice a mi amiga Que está orgullosa Entonces él le dice Bueno, venga Pues estoy muy orgulloso de ti Y ella se va Súper contentita o sea, Qué bien un, un capítulo raro Raro como pocos
1: Sí, no me, no me congratula demasiado Vamos por el penúltimo Sí eh, Her was a world of one Ella era un mundo De una persona de uno,
2: eh, sí. Eh,
1: a mí, este sí me gusta bastante. Voy
2: a decir que estamos ante mi capítulo favorito.
1: Uh, antes de hacer el repaso y todo, uh -huh. eh, lo protagoniza Olivia Cook, que es la chica de Ready Player
2: One. Sé que, claro, eh, también es verdad que cualquiera. Podría decir, ya sé por qué le gusta Cristina este capítulo. En este capítulo parece Andrew Scott el hot priest de la segunda temporada de Fleabag. pero El,
1: el Moriarty del tontito de Moffat.
2: Pero he de decir, y sé que esto suena repelente niño Vicente, pero he de decir que a mí Andrew Scott me gustaba mucho antes, o sea, no de Fleabag, no de Sherlock Holmes. O sea, eh, Andrew Scott tiene un personaje que debe salir en dos episodios, como mucho, si le junta hasta la frase, yo creo que habla diez minutos en la serie The Hour, y yo ya me super in love, ¿sabes? <risa> Compra. Luego aparece en Pride, haciendo un papel absolutamente adorable, es ese galés que no ha podido volver a su pueblo porque salió de allí y entró directamente a vivir a Londres... Eh... No sé qué me estás enseñando. Sí, sí, ya lo sabíamos. Me está enseñando que en IMDb aparece que... aparece que, eh, la materia oscura? Que aparece en la materia oscura. Ya lo hemos visto. Ay, no lo, hemos lo visto recuerdo. En una, en una foto. Ah,
1: es que tenemos que retomar
2: la serie. Claro. <risa> Muy bien. Después de este momento de... ¡Ay, ¡Oh, Dios mío, lo que acabo oh. de ver! Eh, Andrew Scott es un actor que ha hecho... Ha hecho muchísimo teatro en Inglaterra, tiene un, tiene, un Ham, tiene un Hamlet maravilloso del que podéis ver el famoso soliloquio en YouTube. Es un actor maravilloso, es, mmm, si lo veis en las entrevistas, encantador, un tipo que es que sabes de lejos que ese tipo es adorable. Y además es el Hot Priest de Fleabag y eso ya lo hace un dios.
1: Yo creo que primero la serie de, se me olvida el nombre del otro, de Moffat y el otro... Eh, se me olvida totalmente, da igual de Sherlock, sí. Le da bastante a conocer mm. al gran público Pero yo creo que ha sido con Flebas cuando lo ha reventado Lo ha
2: petado Lo ha petado o sea, pero o sea, hay una, Para aquellos que, que entiendan un poquito de inglés O incluso poniéndote los subtítulos de, 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 you, de YouTube ah, bueno. Os podéis ver la entrevista de que Graham hacen Norton. en Graham Norton donde se leen los tweets de la gente que acaba de ver el famoso eh, episodio de Ponte de Rodillas de Fliba Que luego cuando lo ves no es para tanto, pero eh, los comentarios de las féminas
1: Claro, está un poco ahí la fantasía esta de toda la vida de, del cura católico Sí, es un
2: pájaro espino Es
1: un pájaro espino picantón, picantón
2: Bueno, pues eh, este, este episodio... No se
1: sé, te nota sé nada, que eres fans.
2: Soy super, super, super fan Soy súper, súper, súper fan este episodio es mi favorito porque si el primero es tierno este ya es rebosa este es bondad absoluta de nuevo el artículo está escrito por un periodista Dan Savage en el que habló de su propia experiencia adoptando un niño junto a su pareja. Es una pareja de gays eh, en Nueva York, muy bien situados, los dos con un empleo... Con un sueldo majete, o sea, lo que venía se, siendo ese eh, estereotipo que nos vendieron a partir de mediados de los 90 de lo que tenía que ser el homosexual modélico. Sí. ¿Sabes? Que era como los amigos de Carrie en sexo en Nueva York. El, tal. Uh -huh. eh, bueno, pues, pues es eso, son, es una pareja, es una pareja de gays en una situación más que acomodada, eh, que llevan muchísimo tiempo juntos, son tremendamente felices, pero un día, eh, tras ver un documental sobre el mundo animal y la maternidad en el mundo animal, eh, Andy, uno, uno de... de, el, de, de el, el, el marido de Andrew el Scott. El marido de Andrew Scott, decide que... ¿Qué les, que les falta a ese matrimonio perfecto que tienen? Pues un hijo. Un churumbel. Un churumbel. Eh, And, el personaje de Andrew Scott, Tobin, no está tan seguro. O sea, el, el, bueno, es, es la clásica persona que no, no entiende muy bien cómo se va a lanzar a tener un hijo si no está del todo seguro de que tenga algún tipo de eh, instinto. instinto paternal, maternal, paternal, paternal, o como no, lo quieras sí. llamar. Eh, pero llevan mucho tiempo juntos, eh, quiere a Andy... Y decide que si va a tener un hijo con alguien tiene que ser con Andy, que es su pareja. Se apuntan a una lista y un día se pone en contacto, con, en contacto con ellos Carla, que ha decidido que ha visto su ficha, ella está embarazada y que les parece una pareja perfecta porque eh, les ven una situación económica que sabe que a su hijo no le va a faltar nada. Así que deciden reunirse con ella y cuando llega Carla, Carla es una sin techo deberíamos llamarla pero en realidad creo que es el término nómada, ¿no? el término más correcto sería un vagabundo sí. es un vagabundo es una chica que ha decidido no tener un lugar fijo no es una chica que se encuentra en la calle por necesidad sino que ha decidido que es eh, tiene una vida muy corta y es demasiado libre como para sentarse en un lugar así que se dedica a pedir vivir en su coche, conocer a otros nómadas, moverse por el mundo terminar en la India volver a Nueva York y demás y en una de esas ha conocido a otro vagabundo y han tenido un lío y se ha quedado embarazada entonces ella sabe que ese no es eh, la vida para un para un bebé mm. y les ha, les ha elegido a ellos porque vio su ficha, les gustó y demás eh, ellos le preguntan que si tiene algún problema en que su hijo vaya a ser eh, educado por dos hombres, claro, en aquel momento eh, ellos no saben que ella es vagabunda. Ella le pregunta si no tienen ningún problema en que vayan a ser padres de eh, la criatura de una, de una sin techo. Y lo que ocurre es que Andy, que lo único que quiere es estar todo lo involucrado que pueda, en el embarazo Decide que se vaya a vivir con ellos durante el embarazo Y claro, eso ya es el caos Porque Andy es un loco de la vida Y quiere tener un hijo Y está encantado con ella porque es súper rara Y eso le encanta Pero Tobin, en el personaje de Andy Scott, que es un tío sensato cuadriculado cuadriculado
1: sobre todo cuadriculado
2: no puede entender a una persona que sea así que sea que sea como Carla que sea incapaz que sea
1: el caos que
2: sea el caos que sea el caos o sea, que día... según llega tiene el, el salón lo, lo toma absolutamente su habitación y lo hace suyo que invita
1: a sus amigos ocupa como es Irán
2: sale sirán que hace de un amante <risa> y Andrew Scott está totalmente en contra de todo eso y eso crea un conflicto entre los dos pero Carla está muy segura de que les va a dar el, 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 el bebé. niño. Y finalmente, como viene sospechando desde el principio del capítulo, cuando Carla se pone de parto, nada más entrar en la sala de partos, Andy, que era el más predispuesto a todo eso en cuanto ve la dilatación, se larga y dice, os espero fuera. Y sin embargo, Tobin, que parece que es el que se ha quedado más ajeno al embarazo y demás, es en ese momento en el que... Da la vuelta. Da la vuelta y recibe así un impacto ¡pum! de paternidad. Lo que viene siendo lo que siempre se ha dicho de que el, el hombre se vuelve padre en el momento en que ve al bebé. Y eso es lo que le pasa a Andrew Scott. En ese momento, además, es súper es tierno. Es la, la razón por la que me encanta el capítulo. Andy lo ve tan real... ¿Sabes que Andy va a ser un buen padre? Sí. O sea, lo sabes desde el principio. Andy no es un, ay, quiero un hijo porque resulta. Se me ha porque se me ha antojado. No, Andy quiere un hijo, lo sabe. Pero claro, querer un hijo no quiere decir que pueda soportar un parto. Un parto es una película gore nivel 10. Eh...
1: Ríete tú
0: de tesis. <ríe> Ríete
2: tú, sí. <ríe> Soy Carla y voy a parir. Eh... Tobin, sin embargo, no estás. Bueno, lo estás porque estás viendo Modern Love, sabes que Tobin no se va a cagar en el último momento, sabes que todo va a salir bien. Pero sí sí es verdad que, que Tobin, hasta el final, él mismo tiene dudas de que vaya a ser un buen padre. Claro,
1: yo creo que la, el fuerte del episodio, y además este es un poco el que empieza a remontar la, las notas, hmm. es precisamente la, el personaje de, de Andrew Scott de Tobin. O sea, porque es ver la evolución de un tipo que en principio le parece bien ser padre por amor a su pareja, porque hmm. él no está nada convencido... Y cómo le hace algo clic y acaba siendo, porque tú sabes que él va a ser el mejor padre del mundo.
2: Claro, pero es que además lo más bonito que tiene es que no es cierto que se vuelva, se haga padre, o sea, se vuelva padre, como dicen cuando ve al bebé. Empieza es a ser padre con Carla. Empieza a ser padre con Carla y luego cuando lo entiendes cuando has visto el final del capítulo entiendes que ha sido padre con Carla desde el principio desde el momento en que empieza a regañarla que le dice no puedes tener una vida así tienes que está estupendo que vayas por la vida dando tumbos pero tienes que llevar un control médico tienes que tener cuidado con quién te acuestas tienes que tener cuidado con quién te vas y demás y luego ya cuando llega el parto entiendes que lo que ocurre es que Andrew Scott ha sido padre todo el tiempo
1: claro yo creo que es la... realmente es la... la gracia del episodio
2: y... Eh... Para colmo, tenemos una especie de epílogo Cinco años después, cuatro o cinco años después En el que les vemos con su niña Porque tiene una niña eh, Y resulta que Siguen teniendo contacto con Carla Carla, cada vez que pasa por Nueva York Va a visitar a, a su hija biológica la Por supuesto, la mal cría Y todo aquello que el, sus padres no le quieren dar Se lo da a ella
1: Como una buena tía
2: sí <risa> <risa> Y... Pero bueno, eh, y sabes que la relación entre Carla y Tobin sigue siendo la misma. Tobin sigue diciendo, madre del amor hermoso, qué tía loca.
1: Y la sigue regañando. Claro, y la sigue, <risa>
2: pero es, es, es maravilloso, es precioso, o sea, es, es un capítulo preciosísimo porque realmente estás viendo a dos personas totalmente opuestas que deciden quererse por un bien mayor.
0: Hmm.
2: Ni siquiera, ni siquiera, no solo por la niña, por el propio Andy, sí. o sea porque en el fondo eh, ellas deciden que quieren tener lo que yo no sé si eso se, se hace aquí en España pero eh, ahí en Estados Unidos existe la adopción abierta en la que eh, hay unos padres y son sus padres legales pero el hijo sigue teniendo Contacto con el libertad el biológico. para conocer a al, su, padre biológico. al padre biológico
1: y bueno Vamos con el último episodio y luego ya hacemos rankings y, y conclusiones y demás. Muy bien. Eh, the, race, uh, perdón, the race grows sweeter near its final lap. La carrera se devuelve más dulce cuando se acerca el, la última vuelta. Estoy de un traductor instantáneo. Oh, eh, mífico, nivel experto, ¿eh?
2: Estupendo. Eh, este el... episodio
1: yo creo que tiene dos partes claramente diferenciadas. Tiene una primera historia propia del episodio. Y luego sería un poco como epílogo de toda la serie.
2: Claro, estos son 25 minutos de una historia y 5 minutos para envolverte toda la temporada. El último episodio, que también está entre mis favoritos, de nuevo porque es un... Volver a empezar. And the Oscar goes to volver a empezar. Es un volver a empezar, es un... Eh, amor de Janeke. Es una relación entre... A dos eh, Entre un hombre y una mujer En el ocaso De sus vidas En el
1: otoño de sus vidas, el otoño
2: de sus vidas. Eh, Conocemos a Margot En un eh, En un estado de Viudez eh...
1: Margot que está Interpretada por Jane Alexander Que os sonará de las Normas de la Casa de la Sidra
2: es una actriz... Del de,
1: remake de, de, de The Ring, de mogollón de televisión. Es una,
2: es una actriz que sobre todo ha hecho muchísimo teatro en, en, en Broadway. Eh, bueno, la vemos en una viudez. Y al principio el espectador la entiende que se ha quedado viuda. Y a partir de eso se ha apuntado a las, eh, bueno, a las actividades que hacen de atletismo... En el Central Park para irse preparando para la maratón de Nueva York. Eh, y en esas carreras conoce a Kenji, eh, que está interpretado por James Saito.
1: James Saito, que lo conoceréis si sois niños de los 90, porque era el despedazador Shredder en Las Tortugas Ninja. La, nada más la, y nada menos. En la película de imagen real.
2: <risa> y, y conoce a, a Kenji. Empiezan a verse todos los días yendo a correr. Y poquito a poco se van enamorando, deciden, viajan juntos y finalmente se van a vivir juntos y están en una en una nueva primavera pero claro, no deja de ser el otoño de sus vidas, están
1: en el veranillo de San Martín. Sí
2: <risa> <risa> y, y Kenji muere entonces es cuando nos damos cuenta de que en realidad eh, lo que vemos al comienzo del, del capítulo no es la primera primera viudez de Margot. Es la segunda. Es la segunda. Eh, se celebra el funeral. Ella hace un par de analogías sobre la vida y, 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 correr. y correr. Y cuando salen para, para esos convites que hacen los americanos después de...
1: Para comer macanchis y ensalada bueno, sí, de patata. Sí, que todo
2: el mundo te diga lo mucho que quería tu marido y demás. Y tú llores en el baño. Eh, ella, ella dice que que bueno que se reunirá con ellos, que pre pero que prefiere estar sola. Se va a pasear y poco a poco ese paso se va volviendo más rápido, más rápido, más rápido. Hasta que Margot sale corriendo y entiendes que en algún momento se va a volver otra vez a reponer de ese golpe y corriendo vemos a Margot corriendo por las calles de Nueva York y es cuando entramos en el epílogo de toda la temporada se van cruzando las historias en distintos puntos además sí. no estamos no las es no es no, cronológico, no es cronológico. O sea, eh, vemos a eh, el personaje del primer episodio a Christine Miotti eh, aún no aún no se ha quedado embarazada o se ha quedado embarazada enseñándole las fotos de la ecografía, vemos a los a la pareja de Andrew Scott, a, a, a Tommy y a,
0: a Andy, a Carla. esperando
2: a Carla. Eh, vemos a Peter y a, Man, y, a, y a Mandy saliendo por el Central Park, aún no han roto. Y todo, ah bueno, vemos por supuesto al personaje de Catherine Kinner encontrarse a Despatel y resulta que Despatel se ha casado con con la, con, con con la su novia y, y todo eso. Precioso y todo es muy bonito y Nueva York deja de ser una gran manzana para convertirse en un gran corazón. Ay, oh, qué bonito. Qué bonito, ¿eh? ¿Eh? ¿Así está? Pero, es un, pero
1: es un episodio muy triste.
2: No, no es, un, es un episodio sobre volver a empezar.
1: Ya, ya, pero me refiero a mí es que esto de, de, de la gente que se muere me da pena. <risa> <risa> Vivir me da pena. Saito ¿Por qué no la maté a ella? Que, que él podía con cuatro tortugas mutantes adolescentes. Pues
2: ya ves que, que ya no. Ya no. Que ya
1: no podía. <risa> no sé, pero a mí el episodio... La parte del epílogo, bueno, es mona. Mm. Pero la parte de, de los dos viejitos... Jodida, ¿eh?
2: Pero bonita.
1: Bueno bonita, pero jodida. Pero bonita. Sí. Y yo creo que esto es todo lo que vamos a hablar de los episodios. Vamos a hacer una pequeña... Repaso, te voy diciendo títulos y vamos a dándoles notas, ¿vale? Venga. El primero, When the doorman is your main man, yo le doy un 9.
2: Yo le doy un 8 y medio.
1: yo le doy un 8. Yo le doy un. Al, al primero le he dado un 8, 8 y
2: medio, ¿verdad? Yo. yo le doy un 8.
1: <risas> Take me as I am, whoever I am.
2: Le doy un 8.
1: Yo le doy un 9,5. Muy bien. Le has puesto más que al primero Bueno, un 9 Empatado ¡Oh,
0: Que te gusta
2: bueno,
1: no, no, eh, Rallying uh, to keep the game alive Yo le doy un 6,5
2: Yo le doy un 7
1: At the hospital and interlude of clarity Yo le doy un 8 Un 8 eh, So he looked like that It was just dinner, right? Yo un le 4. Do, Yo le doy un 3 Vale O sea, Y me parece que estoy siendo generoso
2: Yo
1: un, un 4 There eh, was a wall at one Of one, perdón
2: a un 10
1: Yo le doy un 8 Muy bien. Y The Race Grows sweeter near its final lap Un 8 y medio Yo le doy un 8 no vamos muy desencaminados Pero bueno Si queréis hacer el ranking Luego lo cogéis Y lo contáis vosotros mm -hmm. Porque esto Lo hemos hecho sin apuntar No tenemos el software De Eurovisión <risa> Y entonces pues Tardaríamos aquí la vida y no Estamos vamos a esperando Los puntos de
2: Luxemburgo Claro
1: de eh, Vamos a ir haciendo Conclusiones Si te parece Muy bien a ver, ¿qué puedo concluir yo sobre Modern Love? Yo es una serie en la que al principio mmm, había visto trailers de aquí y tal, pero tampoco he estado muy hipeado. Tú sí tenías como más ganas de, de verla. Mm. Te habían hablado gente de ella y demás. Y creo que es una sorpresa bastante grata. Es uno de los ejemplos de Amazon siendo ahora mismo junto con HBO la plataforma que mejores series produce. Eh, es una serie que está muy bien dirigida, eh, bien producida, los actores ya hemos dicho que son acojonantes, es muy cómoda de ver, no solo por la duración de los episodios, sino por el tema antológico. Eh, quitando un episodio que, no, que hemos suspendido, el resto ha probado saltos todos innotables. y notables. Y... Está renovada por una segunda temporada, habrá que ver la qué historias cuentan. Es una serie que depende mucho de qué historia te van a contar y cómo te la van a contar. Pero cuando de ocho episodios 6 son notables, yo creo que es una serie que merece la pena ver. Eh, y realmente tampoco puedo añadir mucho más que como película para la especial de San Valentín... perdón, como película la costumbre. Como serie para un especial de San Valentín me parece muy correcta porque es lo que hemos dicho varias veces en el programa. Eh, no es... O sea, quitando la historia de Death Patel no sigue los patrones clásicos de las historias románticas. Hmm. O sea, es lo que hemos dicho, diferentes tipos de amor está eh, la relación que tengas con tu portero que te cuida, eh, lo de todo, lo del hospital, lo del tener un hijo o una pareja gay con una homeless y que sea una especie de matrimonio de tres, aunque no sea un tal. Sí, sí. Eh, historias de madurez. O sea, tenemos también creo que uno de los grandes fuertes de la serie... ...es que tiene una historia para cada franja de edad... Hmm. ...o sea, no es la típica... ...producción romántica para jovencitos... ...ni para gente de nuestra generación... ...que somos ya como el gigante Jalón... ...ni para mediana edad... ...ni para gente muy mayor... ...o sea, tienen todos... ...la historia de John Slattery para... ...o sea, y creo que cubre bastante bien... ...todas las etapas de la vida... Sí. ...entonces eso hace que cualquier persona... pueda identificarse en algún momento... ...con cualquiera de las historias... ...y luego no está... Está bastante lejos de ser una serie, digamos, eh, típica, ¿cómo se llama? Forma de todas formas decir típico, da igual, o sea, no es una serie... Sí, ¿no? Como... Se me ha olvidado la palabra, se me ha olvidado el español, no sé, joder, da igual. Que no es la típica serie... ¿Arquetipo? Arquetípica, sí. Mm. Y decir clónica, y no, es una serie que es, se lo ha jugado bien, creo que se nota mucho cuando dirige John Carney, eso sí se lo noto mucho, no porque el resto esté mal, pero se nota que tiene más tablas en, en el mundo de, de la dirección. Sí. Y nada, yo espero que la siguiente temporada a mi Rosum le den un guión más agradecido, pobrecita mía. ¿Y tú qué? ¿Tú qué me puedes contar? Bueno, eh, y que la recomiendo.
2: A ver, ¿qué, es? ¿qué cuento? A ver, primero, eh, no estoy de acuerdo contigo con Amazon HBO. Eh, junto a Amazon, no. Eh, junto a HBO, no. HBO tiene grandes títulos... Pero Amazon es ahora mismo la reina de la auto producción propia. O sea, HBO tiene un gran, unas grandes series, pero también tienen otros ñorditos. Eh, Amazon hace muy bien sus cosas. O sea, Amazon yo me puedo quejar de que me quiten ley y orden del catálogo la madre que os parió, que tengo yo ahí a Marisca. Que luego no me entero de nada cuando la pillo en la tele No sé qué ha pasado pero Que bueno. tenemos
1: que saberlo por el largo del pelo de ice -T. y
2: me puedo, me puedo quejar De que me quiten cosas de catálogo Pero eh, Amazon por ejemplo No abandona una serie sin haberle dado No un final Sino lo suficiente para que digas está cerrada Me refiero a que obviamente esta es autoconclusiva en, en cada uno de sus episodios entonces no tenían ningún problema eh, los romanov no sé siquiera si se va a, 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 continuar. a, a continuar pero pasaría exactamente lo mismo pero tú ves por ejemplo eh, dentro de las grandes o sea, producciones de
1: high castle que fue la primera producción propia con la que tuvieron la han terminado
2: pero por ejemplo no, no me refiero solo a eso o sea eh, la primera la que yo considero mi primera gran producción de amazon que es Maisel, eh miss maysel primera temporada el, el último episodio de la primera temporada podría ser perfectamente el final de la serie. Ella hace un espectáculo, triunfa esa noche, el marido se da cuenta de que ella es esta, dice que es muy graciosa y pim, pam, pum, se acabó y no pasa nada. Ahora, compara eso con, por ejemplo, Friends from College en Netflix, que nos ha dejado a un personaje preñado, Ya. Yeah. ¿sabes? Y no vamos a volver a saber nada más.
1: Son, o sea, mm... A dos
2: personajes que se supone que se van a ir juntos de viaje y resulta que en el último momento aparece la ex de uno, el ex de una y tal, y no sabemos qué pasa. Y con esto, te digo Friends from College porque me dolió especialmente, pero Marianne, Marianne no, se, no se renueva. No se renueva. No se renueva y nos han dejado a un personaje preñado. Que empe empeño tiene Netflix en preñar a los protagonistas para después no desaparecer. Además que esas todas las... claro. <risa>
1: Sabes no me refiero que es, que estamos en los 80 otra vez que Falcon crees claro
2: el, el... que además qué que problema tenía Marianne si Marianne se podía haber cerrado si la primera temporada era perfecta si, si le sobran cerra... episodios exacto qué ocurre que deciden alargarla te meten un primer un último episodio que va demasiado rápido para meterte el final y poder decir ay que se ha quedado embarazada ahí tienes el ahí tienes el, el cliffhanger. cliffhanger y después decir pero es que no la continuamos Y dices, la madre que te parió No la podías haber aquí, en, terminado en el episodio anterior Que hubiera quedado de redonda Bueno, pues suma y sigue Amazon no hace eso Amazon cuida sus series Y todo esto es para decir Amazon, te quiero y te odio a la a vez, vez Porque me quitas ley y orden Pero, y Seinfeld Que no se me
1: olvida Bueno, Seinfeld es cosa de Netflix soltando 500 millones de bueno, dólares yo
2: odio a todo el mundo porque me quitan las series Pero, eh, dicho esto eh, Amazon tiene una producción muy buena Tiene una producción, además, son muy muy, muy inteligentes Porque hacen una producción eh, ajustadita Han ido deshaciéndose de eh, cositas Para hacer lo que va a ser el greatest hit
1: El los Anillos El Señor
2: de los Anillos Pero al mismo tiempo, pues, aporta mmm, producción propia Más chiquitita, más...
1: Pero incluso en el Cerro de los Anillos está bastante bien planificado Porque han retrasado el calendario Para hacer las temporadas más juntas y demás O sea, no no se les ve que vayan tirando el dinero a lo loco De hazme 10 episodios de esto Claro Como la de Everything Sucks O que era barata O sea, en Netflix hay muchas series de Tírame con esto Yo sigo pensando que Glow Se renovó porque esperaron más de un mes en cancelarla sí. O sea, yo estoy seguro que el señor Netflix, allí con su monóculo de oro y sus anillos de rapero,
2: el caso es, estuvo
1: a punto de cancelarla hasta que vio que la gente, porque no dejan tiempo boca a oreja. Y Amazon tiene un plan en el largo plazo. Claro,
2: es que yo creo que la diferencia está en que Netflix utiliza las series de bajo coste, bueno, de, de producción más baratita...
1: Para engordar catálogo. Para
2: engordar cap, ca, eh, catálogo, y Amazon sí... Eh, apuesta por ellas entonces Netflix de repente saca Everything Sucks que era genial, era divertidísima era además un Freaks and Geeks para un, una nueva generación porque, oh Dios mío, hay más vida más allá de los 80 era una serie muy divertida y le salió baratita y decidió que bueno, es que no la ha visto toda la gente que esperábamos así que, pues también la, la, la cancelamos, pero vamos a ver es que en un catálogo tan amplio donde en, en un, en, un catalog, en una nueva forma de entender la televisión que en parte has creado tú...
1: Y que tú decides lo que va a ver la gente.
2: Exacto, que, pero pero una forma nueva de entender la televisión que has creado tú en la que el contenido la tomo el espectador cuando a él le da la gana, no puedes pensar en, bueno, vamos a darle a esta serie eh, dos semanas para ver cómo, cómo responde el, la audiencia. No. Y aquí tienes Modern Love. Modern Love posiblemente no lo haya petado.
1: Claro, pero es que Amazon tiene una cosa que Netflix tiene menos en cuenta. Está dando mucho hacer a Netflix, pero...
2: Me da se, igual. Lo se lo han buscado.
1: Se eh, han buscado. Amazon intenta tocar a todo el público con el contenido que quiere todo el público. Con esto me refiero. Si Amazon tiene que pagar a los mmm, imbéciles de Top Gear, los paga. Sí. Si te tiene que hacer un documental sobre fútbol, te lo hace. Sí. Y independientemente de que nos guste el fútbol o no Pues con su calidad sí, sí, y sí. sus historias y tal Pero tiene series de comedia para adultos Tiene series de drama Tiene series de acción con Jack Ryan O sea, no se centra solo En un tipo de target Porque sí. Netflix sí te puede intentar hacer de todo Pero se ha centrado Es decir, necesitamos a fidelizar a los chavales de 10, Entre 18 y 30 mm. Y solo vamos a hacer contenido para eso Y luego el resto como para darnos un poco de calidad ¿Dónde queda? todo to acuerdas cuando... Netflix era la gran esperanza de la televisión, de me han cancelado esta serie, no te preocupes, yo te la sigo. Sí. Eh, sí, sí. ¿Tú te acuerdas cuando no, aquí no se cancela nada? En plan de qué malas son las teles, nosotros no cancelamos cosas. Netflix se ha vuelto el demonio. No,
2: no, además es que, si es que el, el tema está en que yo entiendo que una, una serie no funciona y se cancele, claro. pero... No, no dejes una, una serie cerrada no, no dejes una también serie abierta lo No, es. era tu filosofía
1: y, y también creo que lo tienen decidido de antemano Porque el bombardeo que te hacen con Según qué cosas según arrancas Netflix sí. No lo hacen con otras
2: uh
1: -huh. O sea, yo sigo dos series de animación en Netflix Que he tenido la suerte de que les han funcionado Porque le han metido mucha pública Que son uh -huh. Sira y Castlevania Porque una, porque les conviene El rollito vender uh -huh. adaptación de videojuegos funciona Somos los primeros que lo hacen otra porque le quita bastante público a de animación juvenil a canales tradicionales, a Cartoon Network, a la vez que traes un público antiguo, ¿no?
2: Y Luego además delegar eh, delegar pero, muchísimo... Claro,
1: pero te lo meten ahí a saco, o sea, tú lo pones y sale pum, y Luego delegan
2: muchísimo en la producción externa, o sea, eh, todo lo que producen ellos solos tiene más posibilidades de ser cancelado, mm, véase Everything Sucks, que aquello que tiene dinero por ambas partes, entonces Netflix dice, bueno, vale, echamos un poquito, porque si lo piensas, a mí, Love, que es una serie que me flipó, hmm. no conozco a nadie que la haya visto entera.
1: Barry. Nuestro, un colega nuestro que estuvo. Sí. Que... Y ya está,
2: o sea, pero no es una serie, y no es una serie que la, a la gente le encante, es muy lenta, porque Judá Pato puede ser muy lento cuando dirige, es una serie que es muy, muy, muy inteligente y que y que tiene muchísimo humor muy fino pero estamos hablando de una serie que va de gente muy despreciable
1: sí sí sí
2: entonces es mucho más difícil de vender eh, y sin embargo Netflix mmm, me parece que le digo cuántas tres tres, tres temporadas claro hay también hay
1: una cosa que tienes ayuda para todo claro cuando estrenen el año que viene eh, Master del Universo, como está detrás Kevin Smith, a lo mejor no aguantan dos temporadas, porque no tienes el peso de Apatow. Claro, aún, esa es, es, otra. Un, aún, es un nombre, ¿sabes? O sea, al fin y
2: al cabo, yo, ahora llegado a este punto, no entiendo siquiera cómo Netflix puede tener un seriote tan gordo, pero que en principio mmm, se, se, se da un poquito de, de leches con el resto de su catálogo como de Crown. The
1: Crown, Manhunter,
2: pero claro, tiene House detrás of... a Stephen Daldry. Manhunter tiene detrás a, Schoenberg. no a, fin a, a Fincher, Fincher. Perdón, he liado. claro.
1: Eh, House of Cards tenía a era?
2: Sí, pero claro, el tema está en que estas plataformas también tienen, también tienen la obligación, no la obligación, pero bueno, al fin y al cabo eran las plataformas que también iban a permitir a ciertos creadores llegar a ser conocidos.
1: Claro, el tema es. Pensábamos que tú iba a ser House of Cards, hmm. pensábamos que tú iba a ser Daredevil sí. y nos hemos comido élite. Sí. Porque viene Netflix con su dinero hmm. y lo que te hace es producirte lo que ya se lleva haciendo en España 20 años. Con más tetas, porque no es Telen abierto. Claro. Luego viene HBO y ¿qué te hace? Le da una serie a, a la, a la Coiset, ¿no? Sí. Le ha dado otra desde la iglesia, también está haciendo Patria. Hmm. tele más arriesgada. Amazon no sé qué tiene producción española. Ojo,
2: está haciendo Patria que ya está rodada, pero que se ha tomado su tiempo sabiendo que lo que van a hacer lo tienen que hacer bien porque es la primera producción española, papá, 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 pa, claro. entonces lo que tienen que hacer se va a hacer con gusto y con calma, y el problema está en que Netflix está convirtiendo, me, me da muchísima rabia, ¿eh? me sigue pareciendo una plataforma que tiene cosas de mucha calidad y demás, pero... Eh, están a esto de convertirse en la comida rápida
1: bueno, claro, de lo, las
2: plataformas de streaming. Creo
1: que lo hemos hablado alguna vez, yo utilizo mucho el término shovelware, que es lo que cuando, te pongo el ejemplo de la Wii, cuando empezaban a sacar juegos para llenar estanterías. O sea, mm. eh, adivina ser caballo, adivina ser albañil, adivina ser policía, eh, tu amigo mágico el señor oso.
2: Adivina, adivina ser narcotraficante. Adivina, a... llevar tu, adivina llevar tu, tu propio, propio negocio de trata de blancas.
1: blancas Se han convertido en producción, en producción rápida Quitando uh -huh. cuatro ejemplos que nos han hecho con Mindhunter? Que a Paco casi lo mato del disgusto en el programa del hype <risa> ¿Sabes? Entonces, si sí, evidentemente hay series que se van a cancelar uh -huh. Hay productos que no funcionan uh -huh. Pero mmm, Tanto la primera como la segunda de Maisel, por ejemplo vale está retomando un poco ya el rumbo Terminan y podían terminar ahí sí. Ninguna serie de Netflix termina y puede terminar ahí, porque incluso Glow siempre te la dejan abierta.
2: Hmm. Bueno, todo ya. esto me he metido a hablar de Netflix y no he dicho nada de Model claro, Love. Claro, cuéntame. ¿eh? Vale. Eh, una Pero, vez... Vez...
1: Pero a, que, a que viene bien soltar el... Sí, sí, lo he
2: soltado todo, está ahí guay. Eh, Model Love. Model Love es un... Consideramos una serie, merece muchísimo la pena, aunque solo sea... Por el hecho de que parece que ahora mismo tengas que hipotecar toda tu vida para poder ponerte al día con todas las series, ¿no? Porque todas las series son de 45 a 50 minutos y demás.
1: Luego está el tema que yo, por ejemplo, me quiero poner al día con las series de Berlanti y de DC
2: sí.
1: y me tengo de repente... Eh... Entre todas las series, ponte que tenga seis temporadas de 23 episodios de 40 minutos. Claro,
2: o sea, temporadas de 20 episodios. 10 eh, mmm,
1: episodios de una hora.
2: 10 episodios de una hora. Claro, mmm, al final tienes que hacer una especie de criba de qué vas a ver y qué no. Y de repente aparecen estas series, eh, Model Love, Fleabag... Eh, Hay alguna más por ahí que también son de sí, episodios de... de 20 minutos, media hora. Bueno, the Good Place. The good place o sea, todo lo que sí, sea, to Todo show. lo que sean eh, telecomedias un poquito más al uso. Eh, y se agradece tanto. <risa> se agradece tanto. Y con, con, una, con una diferencia con, con series como, como como VIP. VIP son de media hora, pero siguen siendo 18 episodios, 19 episodios. tal Es que esta serie te la ves... En cuatro horas Es que son dos sí, pelis sí.
1: Es, un, es una cinta larga de vídeo es,
2: es que son dos pelis Entonces eh, Que quieres una serie Donde te puedas reír Hombre, aquí no te vas a reír A, a, a carcajadas Pero Que quieres ese humor Pero te ese humor el corazón que... <risa> mm, Vale <risa> Candy, candy eh, que quieres una serie con ese humor un poquito bondadoso esas series que te, que, que te dan un poquito de calorcito en el corazón series de, de mantita eh, un café con leche y quedarte todo el fin de semana delante de la tele pidiendo comida para, para llevar y, y dándole a series pues esta es la serie perfecta para ver entre, entre un capítulo de una serie un poquito más gorda, más pesada, pues yo qué sé, me voy a ver un Watchmen. Sí. Que Lindelof tiene sus cosas, ¿no? Me, cosa, pues, me,
1: me voy a ver un The Crown. Me
2: voy a ver un The Crown. Pues te ves uno, te echas un Modern Love, y después, pues puedes a ir, ver. te ves una peli <risa> o lo que sea. Es verdad, o sea, ya, eh, no es solo que sea, no sé, no es solo que sea una te una temporada de qué, son ocho episodios ocho, o... Ocho. Una temporada de ocho episodios. Cada episodio de media hora. Y no solo eso, sino que encima son autoconclusivas. O sea, es que dices, joder, es pronto para irme a la cama y tarde para verme una peli. Y ta o tarde para verme una serie de capítulo largo. ¿Qué hago? Pues te ves un Modern Love, te vas a la cama y encima te vas a la cama con el argumento cerradito. Es que son series cómodas. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Win-win. <risa> Win-win, todo, 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 todo perfecto. Eh, así que sí, yo la, la recomiendo mucho para además para, pues eso, para este Este viernes es este viernes San Valentín, uh -huh. pues tienes un fin de semana para, para verte la
1: Romántico tardío
2: acurrucadito a tu pareja si la tienes, o solo o solo y diciendo que bien se están solo en este mundo viendo tus series tranquilamente sin que nadie te ladre,
1: pidiendo de comer lo que te dé la gana, pidiendo
2: de comer lo que te dé la gana,
0: estupendo, ah, soltería,
2: soltería tope eso está ¿Sabes? ¿Soltería? Pues sí, pero me veo un modelo. ¿Por qué? <risa> Porque, Porque no soy incom... soltera, pero me mola el amor.
1: Y no es incompatible. Y no es
2: incompatible. Pues ese tipo de cosas.
1: <risa> bueno, pues yo creo que eh, os ha quedado bastante claro nuestro punto de vista sobre la serie. Eh, recordaros también que tenemos muchos programas de años pasados dedicados a este día. En concreto, el año pasado hicimos Broadway Mountain
2: que está dentro de mis eh, de mis programas favoritos. Creo que quedó redondito.
1: Así que no vamos a ir más hacia, hacia atrás en el tiempo, mm. pero lo podéis escuchar. Así que nada, Cristina, yo encantado de haberte tenido de vuelta aquí hoy.
2: Encantada de estar de vuelta.
1: ¿Quieres que contemos un poco la escaleta del futuro?
2: Escaleta del futuro, vamos a tener... Eh, invierno, King. invierno
1: de Stephen King Tenemos decididas ya las tres pelis que vamos a hacer Sí. No sabemos si saldrán en orden, no sabremos si saldrán salteadas Pero son... Misery eh, Misery, Res El resplandor y La zona muerta Sí. Y, y nada, eso empezará prontito, prontito ¿Y a ti dónde se te puede seguir...?
2: Pues me podéis seguir en todas mis redes sociales, Chris Kitty, Chris pues esto, Todo tupendo. junto o, o con guioncito, depende. Uh -huh. Pero vamos, todo junto para seguirme. Claro. En... Joder, ya no estoy muy segura sí. de si está junto o... Bueno, buscadme, le haced un poquito... El esfuerzo. Un poquito Mira, el esfuerzo. y si no, si
1: seguís a si me,
2: queréis, si, me, si me queréis, me encontraréis.
1: Claro. Y si no, nos seguís a nosotros en El Bidimensional, que estamos en Twitter y Claro, en, por ahí, en haced Instagram. un poquito de investigación. P un poco de research. Un poquito. Estamos eso, en Twitter, en Instagram y en Facebook si buscáis El Bidimensional, estamos en el bidimensional.com Tenéis todos los programas en ivox. E y están todos solos ahí porque es una plataforma un poco abusiva, salvaje y agresiva que si no paga 7 euros al mes en el feed de RSS para ponerlo en otro sitio solo tienes los 20 últimos. Pues de igual que decía antes, bueno en iTunes solo están los últimos 20, también nos, está pasando, nos pasa en iTunes y nos está pasando también en un nuevo sitio porque estamos en Spotify. Qué cómodo. Estás escuchando ahí tu playlist semanal y dices, quiero escucharme un 10 minutitos de, ¿no? Un y, te buscas, y te lo buscas. Y te lo buscas y nos bien. escuchas ahí los últimos programas. Y si, si lo puedes pedir, hasta Alexa. <risa> y pues miro con miedo porque no se han encendido porque lo he dicho flojito. Porque <risa> va a empezar aquí a que si sino sola la señora esta, ¿no? Y, y poco más que encantadísimo de tenerte aquí hoy.
0: Gracias. Que
1: disfrutéis la serie. Un saludo y hasta la próxima.